0: 大家好，我是阿奇，
1: 我是七奴 A.K.A 常进人
0: ，让我们来聊聊斜杠划算吗？节目开始之前的小广告，这、就是我们用过最好用的脚夹。首先它本身非常轻，而且很轻松的就首先它本身非常轻，而且很轻松的就可以伸到很长，接 iPad。而且它这个替换的旋钮非常方便，很轻松的就可以拆卸。这个小小的一个却可以伸得非常长，重量也不到三百克，携带起来非常轻松。平常在家的时候也可以当平板架，让你窝在沙发或床上都可以轻松的看电视，实用度非常高。有兴趣的话，请上 Portolita CC d r 阿奇看更多最近团购哦。会想聊这个呢，是然我周遭蛮多人会问我兼职的心得的，或者是当网红的心得。
1: 对啊，而且你最近真的是演讲邀约不断。
0: 对，因为大家都对这个产业有很多好奇，而且因为自媒体开始的成本很低嘛，你只要一个手机就可以开始录啊，所以很多人都会觉得。是不是我也该来试试看
1: ？而且是不是比工程师更好赚啊？你为什么不只做那个就好？
0: 就是大家可以看到很多医生啊、律师啊，本身职业很忙的人也出来当网红，但他们多半经营的就是 Facebook 那类的。
1: 我觉得他那个是职业需求，因为他们要靠那个就是打响名气、招客人
0: 。啊、但我觉得经营粉砖跟经营 YouTube 还是很不一样的，就是粉砖要付出的 effort 相较低很多。大家应该看过很多大 YouTuber 会抱怨说，其实要经营一个 YouTube 频道，你要付出的劳力呀、啊、金钱成本都非常高嘛。但是如果做起来的话，网红当然是一个收入不错的工作啦。所以我也知道很多人网红这一块经营起来之后，就把正职给 quit 了，好像很少人像我们这样就继续兼职下去的。所以，我们今天就来聊一下网红跟工程师这两个工作哪一个比较划算。好了，
1: 站职业哦，
0: 别乱说站职业啦。我觉得是这两个工作它本身有很多冲突的地方，然后我觉得大家在入行之前有一些事情可以想清楚。我们先讲网红好了。我其实一开始会当 YouTuber， 就是因为看起来经营成本很低嘛。我只要一支手机就可以开始录啦，我好像不用付出什么时间，就随便录录我的生活分享，好像就可以开始赚钱，是吧？就忍不住会有这种想法
1: 。有一个朋友提了。我觉得他提的蛮准的，因为大家会听你讲完就是一些商品以后，觉得你特别有说服力，所以那个时候才问你要不要想这件事情。
0: 对，很多人都说我特别会推坑，坑很深，很可怕。但我真的开始做了之后，我就发现网红其实是个需要投资非常多心力的职业。因为如果你太久没有产出，观众一定会忘记你。可是如果你想要每个礼拜都有影片，影片的内容品质还要好，那你就要花出非常大的时间。所以我刚开始做的时候，他会有个想法，我不如去麦当劳打工啊。大家现在看到那些很赚钱的人，都是金字塔的顶端，就它是一个很长的金字塔。最下面的人呢，付出非常多时间精力，也赚不到什么钱。但最上面的人，很轻松就可以赚非常多。那我们现在大概是在。中间吧，就是我光凭网红这个职业，的确是够我生活的，但我绝对不会辞职的，因为网红这份工作非常不稳定。
1: 我以为是你的老板在听。
0: 哈哈，<笑>没有啦，我现在的工作我是真的很喜欢，然后我跟我老板之间也相处得非常好。那工程师本身的薪资福利都不错嘛，所以我没有道理放弃啊。但是网红这块，我觉得完全不一样，它有点像是自己开一个公司，你的成本风险都是要自负的，你有可能付出非常大的时间跟钱，却得不到任何东西。即使你已经经营得非常稳定，可能会因为比方一个人设崩坏啊，或者是演算法改变啊，突然之间啪的就什么都没有了，这样。所以我觉得很多网红会容易忧郁症是很合理的。第一个可能是受不了酸民的评价，因为真的很容易每天就看到各种不同的酸民留言，有些可能是对你人身攻击的啦，嫌你长得丑啦，嫌你长得胖啦，啊，有一些就是故意要跟你唱反调，有一些是会觉得你讲的都很好，我很喜欢你，但你怎么可以接叶配？你一定要免费的为我服务
1: ，这是个免费仔
0: 。我觉得大家可能以为网红赚到太多钱了，但其实多数的网红是得不到什么收入的。YouTube 已经算是所有的媒体平台里面啊，给创作者很多广告费的了。可是如果你要维持一个人的基本生活，你可能每个月都要有四支以上，至少四十万流量以上的影片，再加上说这样可能只够付一个人的薪水，就是你自己的薪水。如果你还要请剪辑师、企划小助理，那你要流量更高才有可能支付这样的开销啊
1: 。我觉得是现在。大家的那个印象可能是来自于媒体的报道，有个网红卖个课程就月入千万，卖个自家的产品就是月入千万，千万营收，所以大家就会有这种错误的印象。但其实他们就是金字塔顶端的那些人
0: 。我们刚刚说网红最常见忧郁症来源，一个我就是来自于酸民嘛，另外一个我觉得就是来自于这个。不稳定，因为有的时候你的流量真的不是取决于你，就是可能是演算法就突然之间不喜欢你了。你明明都都做一模一样的影片，这个流量只掉到三分之一， 3, 你的收入就瞬间降到三分之一。3, 但是，一般的职业大概都是你的付出越大，你的回报可能就会大一点嘛。以我自己来讲的话，我很多科普影片都花非常多时间的、欸，我可能花了好几个礼拜查资料，然后访问业界无数前辈才做出一个环保影片，就最后流量也不怎么样。反正我们家之前抓松鼠的影片，我就花十分钟随便拍一拍，想说这么多西一定没人看，就那是我们流量最好的一部片。
1: 真的是不知道自己做对了什么
0: 。不是啊，自己做对什么事情很复杂，你知道吗？我那个心情不是开心诶、欸，有人看当然很开心，但一方面也觉得呃，所以原来我平常的努力都没有意义吗
1: ？而且就是我们以为原本以为说哦，难不成是要做动物戏吗？但是其实后来的动物好像也就还
0: 好。对，所以你会觉得很多东西很虚无缥缈，而且这还是建立在我们其实并不是全职的情况哦、喔。我们两个都有各自的薪水，所以我们看。流量其实已经是非常非常淡了。我知道很多其他创作者会把流量看得比较重。你流量变少，它瞬间收入就是减少。你如果薪水被你老板砍半，你难道不会紧张吗？如果你为了一部片付出非常非常多努力，就最后还不如你随便拍的一个小品流量来得好，你难道不会怀疑人生吗？蛮怀疑的。所以我觉得综合下来呢，网红这个行业金字塔非常的高，你很有可能一辈子就是在金字塔的下面，根本赚不到什么钱，却要花非常大的时间跟心力去经营，这是第一个。第二个是它真的很容易造成忧郁症，因为你会受到。各方面有道理没道理的批评之外呢，你本身的努力跟罪后回报很容易不成正比。第三个是真的很不稳定啊！你可能本来做得好好的，突然之间被演算法唾弃，或者是因为什么事情被演上，突然之间就没有办法继续做这一行了。那这个时候你该何去何从？所以我觉得网红是一个表面看起来光鲜亮丽，实际上很辛苦又不见得能得到回报的行业。相比之下，工程师就很稳定，就是你好好念书，好好的从学校毕业，大体上都可以找到一个不错的工作。如果你进了好公司呢，原则上薪水都不会差到哪去，所以算是。回报率比较高的，它像是一个非常非常扁的金字塔，的确有非常少人呢可以做到 CEO 什么，就真的赚很多钱，但绝大多数的人呢都是在金字塔下面这个部分。可是他这个金字塔很宽嘛，所以每个人的收入其实都差不多，就比较不会有互相比较比不上对方的感觉。你可能很难成为顶级富豪，但再怎么样生活也不会太差。再加上工程师其实非常稳定嘛，你这个公司做不下去了，还可以跳到下一个公司去。职业的选择其实是很多的，所以如果网红跟工程师只能选一份职业的话，我一定会选工程师啊。因为稳定至上
1: ，真假的假？你会选工程师？我会选工
0: 程师。网红你能做几年？而且你做网红，你能够保证你一直赚钱吗？但当然呢，网红本身有可能突然之间赚到非常多钱。工程师除非今天公司发达了，股票涨十倍，不然大概很难一夜暴富。但我觉得这也是因为我本身其实对于民生没有那么追求。就是我并没有想要出名，但是成为人群的焦点，我不会不自在。可是工程师，我觉得是一个可以爽赚的职业，就你可以赚超级超级多钱，但是路上的人都不认识你啊，对不对？然后你想怎么花就怎么花。网红他虽然可能可以赚到非常多钱，可是他如果出名了，他去哪边可能都会被人认出来，那一定会对他的生活造成一定程度的困扰嘛。
1: 像现在你就是在台湾常常被认出来的。
0: <笑>回台湾的时候，我的确压力就比较大。我上次回台湾的时候，台湾已经脱口罩了嘛，所以我在餐厅里面吃饭还是什么时候，就突然间觉得窗外经过的那个人到底是不是认识我？他到底为什么要拿着饮料在门口一直盯着我看呢
1: ？炙热的眼神啊，炙热
0: 。但我并不在意这样的眼光啦
1: 。不过我觉得这个你会立刻就选。工程师可能是因为你真的很喜欢你的工作吧
0: ？对我现在工作的确是蛮开心的。如果你是一个生活很痛苦的工程师，那你很可能会想选网红。对啊，不过我觉得我今天主要想跟大家聊的是斜杠这件事情啊。我们现代人的工作习惯其实跟我们的爸爸妈妈那一辈其实差非常多。爸爸妈妈那一辈呢，工作是要从一而终。你最好就是在一个公司待非常非常久，然后很稳固的往上爬这样子。但一个年代的观念是这样，但我们这个年代呢，大家已经知道，其实你一直不断的换公司，通常薪水会涨得比较快。再加上呢，你的人生是不用奉献给公司的，理论上你下班的时间是属于你自己的，你可以拿来享受人生、享受家庭，也可以拿来投资自己的副业。所以现在做斜杠的人很多嘛。有些人是下班了之后经营电商啊，或者像我们这样下班之后经营自媒体。斜杠往往代表你两份工作都没办法做好。我现在很多人会问我说：“你是怎么样可以同时把两份工作做得这么好？”但我的回答就会是：其实我两份工作都没有办法做得特别好。一个人一天毕竟就是只有24小时，我花越多的时间在网红这块工作上，就代表我可以投注在我原本工作上的时间会越少，对吧？
1: 而且反过来也是啊，就是网红，就是我们也没有办法，就是做所有网红该做的事情，譬如说实時,时的去蹭热度啊，去讲最热门的话题，这个都是我们做不到的
0: 。对，因为我们还要上班，在副业这一块，我们只想要越简单越好，所以我们就是委外包案。所以，当一个有什么很热门的主题出来的时候，即使我们这边好了，剪辑师那边可能也来不及接。可是，我觉得兼职的好处呢，是你的心灵有可能比较健康。当你的工作只有工程师，然后你被困在一个很不健康的体系里面的时候，你很可能会觉得很绝望。这个时候，如果你有一个自己的副业，不管是电商啊、网红啊，还是你就开了一个真奶店。任何东西都可以，你会觉得你有一个工作是完全属于你的，它成不成功都是完全操之在你，你不用去想，就是公司里面的主管啊，人际关系会对你的工作造成什么影响，你对这个兼职的工作有全权的决定权。所以，我一开始兼职的时候，我觉得对我的心灵健康很有帮助，因为我有一种鸡蛋没有放在同一个篮子里的感觉。
1: 我觉得这个工作是对我的帮助，是可以放下一些工作上其实不是很重要、没有真的要现在完成的事情
0: 。对，所以我一开始觉得像我这样兼职有两份工作非常好，我有工程师带给我的稳定性，可是我有做网红这份工作带给我的快乐，算是开拓视野吧。你可以做很多你自己觉得有兴趣的事情，你不用去配合别人想做什么，而且有一种投资自己事业的感觉。但是后来我就发现。我好像也有忧郁症，我现在好非常多了。我觉得我现在完全没有忧郁症了，但是我在去年的这个时候，就是我刚从印度回来的时候，我真的觉得我有忧郁症的前兆。为什么呢？不是因为我在意酸民，因为我其实真的很不在意酸民，也不是因为流量，因为我有工程师基本的薪水，所以我也没那么在意流量。我觉得问题是私生活跟工作分不开，变成我永远都在工作。网红这份工作，我觉得它美妙的地方呢，在你可以把你的兴趣变现，可是它也会把你原本很有兴趣的事情变成工作。我没有到觉得讨厌，可是我的确会觉得疲惫。大家可以想象，我平常很喜欢买这些厨具啊，很喜欢看厨具分享的影片，很喜欢自己烤东西。就现在打开 YouTube， 脑海里面就想说啊、哦，原来他是这样拍的，我下次也可以学一下这个拍摄手法。考一个什么小东西，心里想的就是 OK， 我要把它拍成照片、影片分享出去，会让你原本喜欢的东西变成一个有点讨厌的事情
1: 。与其说有点讨厌，比较像是有点压力的事情。
0: 对，有压力，我还是会喜欢做 baking， 我还是喜欢买锅子。可是我不再只是单纯自己的享受了，而且再加上我拍摄的地点是在家里嘛，平常大家家里面应该是放松休息的地方，我会意识到这件事情是为什么呢？我去看牙医，然后坐在牙椅上等牙医过来的时候，我忽然间觉得人生好放松哦，我已经好久没有这么放松过，我居然没有事情可以做，我好开心。然后那一刻我就突然之间觉得我真的病了。也不只是因为网红的工作，我觉得那阵子因为我们要去印度，然后还有常静人的家人来美国，就是生活上有非常非常多琐事需要我处理，所以我变成时间非常非常的不够。甚至后来我去邮局寄东西的时候，因为忘了带证件，所以必须要重来一趟。然后我回到车上的时候，发现不能寄，我都快要哭出来了耶。我觉得我浪费了人生的二十分钟是一个好大的损失，我没有办法承受这个损失。然后我在车上就真的几乎整个人已经要哭出来。然后就那个时候我发现到我真的病了，我不能够再这样下去。我必须要把我的工作跟我的生活分开。首先是因为我是一个计划狂啦，我非常需要计划说我每天要做什么事。最后我后来就变成会把休息排进我的计划里。比方说我们两个人周末通常会有一天是不工作的。那一天我们需要休息，就算我们出去餐厅拍拍照，一定都要是很轻松的拍。我们不可以为了工作去拍照，我们一定要很轻松、很享受。我觉得像这样之后有一个专属的假日，的确让我的心情放松非常多。第二个，我觉得帮助很大的是常见人做比较多家事，因为我相较之下比较爱整洁，所以我会看到地上有一坨东西没整理，有一坨衣服没洗，我就会觉得那些都是我需要做的工作。然后我就会非常非常非常的焦躁。可是我那一阵子呢，可能因为心情实在是太受影响了，有的时候我会整个人躺在沙发上，真的完全就不想动。大家不要以为是那种休息的瘫在沙发上啊，很累的坐在地上休息，跟你腿断了坐在地上休息，不可能是一样的事情。我那时候坐在沙发上的时候，真的就是我一直靠自己我该起来了，我需要继续工作。可是我身体完全动不了，我就真的完全不想站起来。那这个时候，常进人他就有开始接手非常多工作了。
1: 我觉得那个时候，因为真的会意识到，就是说，哦，好像有一个沉重的气息正在弥漫的这个家里，有一些事情，那我就要把应该要把它捡起来做
0: 。但是我现在真的已经好非常多了。我觉得，在我把休息排进了人生的计划里面之后，我比较有自己放松的时间。所以我觉得做网红这份工作呢，跟很多人开公司是很像的心情。就是你永远可以看到你没做完的事情，然后你永远会想要再做得更好，再做得更好。大家不要以为开公司自己当老板很爽啊。实际上，自己开公司就是全世界人都是你老板。本来只要听一个人的话，你现在要听所有人的话，所以多半开公司的人工时都比当员工的人还要长。所以我那时候因为有一些忧郁症的前兆吧，我就很有意识地把休息排进行程来。真的不是你找剪辑师或找气话就可以降低那个忧郁感的。我觉得你真的完全就是要把休息这件事情放下行事力强迫自己要休息。强迫自己要运动，强迫自己去习惯这件事情。所以我们现在每天的行程大概是这样吧：早上我会大概七点多起来，那我们会一起运动半小时。然后八点到九点之间呢，我会做一些 YouTube 的工作。九点到下午五点就是正常上下班嘛。然后晚上我通常是不加班的，不再花时间查 YouTube 的工作一个礼拜通常只有两天。做这件事情，算是比以前少很多了。以前是周一到周五每天下班后都在查资料呢。Anyway， 我觉得我们现在剩下最大的困扰应该是出去玩吧
1: 。对啊，出去玩都是看到工作的机会。
0: 对。因为看到眼前的风景很漂亮，食物很好吃，就会觉得很值得跟大家分享。可是我们毕竟是假日很有限的工程师。我后来学会的方式就是、哦，我们的行程变得排得非常非常的少。就是以前一天可能比方排四五个景点，现在一天就是只能有两个。因为你要花时间准备录影器材，然后确定一切收音啊什么都是没问题的。其实这也蛮花时间的。
1: 因为之前要带的器材多，而且也不少。后来的的对策就是。轻装上阵，能带的越少越好
0: 。我们现在录影员上只有两个东西，一个是 GoPro， 一个是手机。大家可以想象说，你本来今天应该是放松的，全家一起出去玩，结果你还要一边玩一边录影，其实有时候精神压力真的是比较大。
1: 而且其实有时候也对朋友蛮不好意思的
0: 。哎、欸，我就是看朋友哎、欸，有一些朋友觉得蛮好玩的，有一些朋友用一个看好戏的表情在旁边
1: ，吃瓜群众，
0: 对，就是呈现一个吃瓜群众，然后在观察我们怎么录这样。然后有一些朋友是完全不介意，但有一些朋友就可以很明显感觉到他们就是在等我们。这个时候精神压力就会有点大，就会觉得要赶快录完，不能再拖了这样。但现在想做网红的人这么多，我说实在话，我觉得不是每个人都合适啦。
1: 真的，我觉得需要需要有非常严谨的自我检查 （self assessment）。Ass
0: 我个人觉得最重要的特质之一是，你不能够害怕批评。我其实有好几个朋友，我觉得他们蛮适合当网红的，比方说对流行很有感觉的啦，或者是呃本身知识量很丰富的。可是他们的人格里面如果有很害怕别人说闲话，我就会劝他们真的不能够走这一行。我是很怕讲错，我觉得该说“欧包”比较重吗？好像不太对，因为我觉得那个其实不是“欧包”，那个是比较害怕批评的声音。如果你本身想讲的东西比较专业的话，因为现代人的这个 attention span 就是能专注的时间其实真的非常的短，所以你不可能花很长的时间去讲一个很难的东西，所以你就只能把它很简化。
1: 很多人没有意识到，就是你们真的没有那么喜欢听专业的东西，数据会说话。<笑>嗯
0: ，我其实常会觉得，是不是我真的很不会讲科普？我们科普类的影片，其实真的往往流量最低。大家最喜欢看我拍什么呢？看我们受苦受难，比方松鼠入侵家里那个，还有水管爆掉那个。哎、欸，我真的觉得我是不是很有电视购物的天分
1: ？你当初就是因为这样子被。推荐进来的、
0: 啊，可是我常常有人生至怀疑，你知道吗？我以为我是做科普影片的，可是事实上，大家喜欢看我买什么东西
1: 。我不知道是你特别有自信，还是你真的就是把它的优点是不是叙述的特别的好
0: 。对我很喜欢分享我对一个东西的心得，我喜欢把一个东西用一阵子之后，告诉你它的优点是什么，缺点是什么。在这个过程中，我很享受。可是有些人是不享受的，比方常进人
1: 。对啊，我就觉得为什么我要跟你解释这个，有很累。我解，我跟你解释这个好像没什么好处。
0: 常纪元之前常常会在那边说：“哎呀，酸民那些东西你都不要在意啊，那种东西没什么好在意的，就自己被批评一次之后就连续气不不两个礼拜，很难呐、啊。”都是说别人不要在意比较简单啦。但平心而论，如果你本身真的很爱分享，而且不太在意受人批评的，我觉得网红其实还是一个不错的兼职。但是我坦白说呢，如果你心目中的想象是你从现在开始拍几个影片。就会变得爆红，赚非常多钱的话，请你立刻放弃，因为现在真的不是这样
1: 。现在完全就是个红海
0: ，现在做网红的人真的太多了，有很多人可以把食物拍得很好吃、很漂亮，也有很多人呢可以把专业的事情讲得非常简单，就是各种类型的人都已经有了。所以你想要在这么竞争的环境脱颖而出的话，你一定要下很大的功夫。首先要找到适合自己的路线之外，我觉得很重要的是你要持之以恒。很少有人可以拍个十支影片以内就变爆红，大部分人都是要挣扎很久，慢慢的找到自己的路。所以如果你心里想的是很轻松可以赚钱，那我会建议你放弃。如果你想的是啊，我真的很喜欢分享，不如我就开始试试看，也许会有好的结果。
1: 对，就是真的不要多花太多的 effort 来做这件事情，要不然心里的压力真的会很大
0: 。没错，很多经营社群平台的人会说，最好的就是你没有人设，而且你很享受你分享的东西，你每天做这些东西就是很快乐，然后呢就是真实的自己。我觉得这样是最好的，这样才能够走得长久。
1: 像我就觉得你就是真的是完全就是做自己，因为你其实你之前个人的。Facebook 就会写很多东西啊！你只是把同样的内容移去一个就是更多人看到的场域，然后像在那个像是如果譬如说分享卖东西好了，这也是就是你在譬如说在跟朋友吃晚饭啊，就是你也会是滔滔不绝，就是讲个没完的。
0: 我在当网红之前就是个很喜欢推坑朋友的人。如果朋友最后有下单，我就會觉得很有成就感，<笑><笑>自己没有赚钱，但你就觉得耶、yeah, ，我推荐他买到一个适合他的东西了，我好开心哦！我推荐了一个东西，他用了很适合，我开心，他开心
1: 。是啊，而且就是他们的确是会就是说，哎、欸，你你讲那个真的很好，很好用。
0: 你不觉得会有成就感吗
1: ？我不知道，不是我卖的，是你卖
0: 的。Anyway 呢，如果你想要开始当网红，我觉得全职网红的目标跟我们这种兼职的人是很不一样的、啊。全职的人他往往有养一个团队，所以他的目标可能会是更稳定的收入、更大的流量、更好的公司前景。但我这种本来就已经打算我一辈子就只要兼职的人呢，我的目标就是做这个网红的工作，不要影响我日常的生活。毕竟你平常下班之后再做饭打扫，真的已经累得跟狗一样。如果还要再影响你日常的生活，这个真的很难持久啊。
1: 对我来说，这这个的工作期待比较像是说，算是一个学习跟接触新事物的感觉
0: 啊。这的确是个非常开眼界的工作，没错。因为我们平常生活的人都跟我们一样是工程师嘛，可能是留学的，可能是美国人，但反正基本的背景不会差太多。大家可能都是念了 PhD 之后来一个工程师工作的工作。我有的时候会说是一个看透人心跟观察社会现象的工作
1: ，就是有更多的机会接触不同的人呢、
0: 啊。哎，很多留言真的让我很突破同温层，不见得是酸民，是真的会觉得哇，原来有人想法跟我这么不一样啊！我第一次认知到这件事情这样。然后经营久了之后，你也会觉得哦，有一种。观察社会现象的感觉，原来大家是这样想的，原来这个社会上有这么多不同的声音，其实我蛮喜欢这个感觉的
1: 。简单一句话就是眼界会变开阔，我觉得自己的。对于社会的多元性跟包容性会增加很多，
0: 不只是从观众的留言，还有我们自己本身做的主题，因为比较广，就会觉得说从中学习到非常多东西，所以算是一个快乐的兼职吧。Anyway 呢，如果你要经营的话，我觉得 YouTube 的时间跟金钱成本是最高的，因为你要剪影片的美美嘎嘎很多，你知道吗？所以花了时间其实真的是最长，可是 YouTube 的盈利门槛是最明确的，它会很明确告诉你你有多少观看时间，你有多少粉丝。你就可以开始赚钱，即使说这个钱的量可能不是很大，起码你会有一种，哎呀，我的努力终于得到回报了。虽然我可能去卖那种打工赚的比较快，但是起码我感受到了一点回报了。这样，所以如果钱的回报对你来讲很重要的话，我觉得从 YouTube 是有它的成就感的。那 Facebook 呢？我觉得在台湾其实也是不错的，因为台湾 Facebook 流行蛮特别的，大家喜欢用文字。就是图文的传播量还是非常好，而且我觉得台湾人很多把 Facebook 当一个导购页面在使用，就是 follow 很多粉丝页，然后看大家团购什么东西，然后往往都有不错的底。这个一方面是因为台湾的电商平台上架费其实很高啦，所以厂商找网红合作，可以用更便宜的价钱卖给消费者，我觉得是一个三方获利的事情。再加上 Facebook 往往是只要写文章就可以经营的，所以我觉得算是一个投报率不错的平台。如果有经营起来的话，可以蛮赚的。那 Facebook 最大的问题呢，是很多人说只有老人，就现在大家都30岁以上人才在用啊，年轻人没有在用。这个的确在流量上来说是一个隐忧。不过说坦白话呢，因为通常还是30岁以上的人比较有钱，所以以现阶段来讲，经营 Facebook 还是一个不错的平台啦。
1: 而且就是像我们最近看到的那个报道，就是说，因为最近高龄化，所以其实消费能力高的可能还是集中在老人。A.K.A. 飞速上面，
0: 因为拍影片要很多时间，你知道吗？你要筹备影片，然后剪辑，然后要不能太长，各自各样巴拉巴拉的。其实有的时候你很难把你的想法确切的转达出来。Facebook 对我来讲是一个很好的平台，因为我我在意很多社会公众议题，不管是环保的还是平等上，就是我在意的议题非常非常多。然后那些议题，我是知道我住在 YouTube 上绝对没有流量的，大家肯定会留言说啊，肯定会有量，其实真的不会有，请相信我。环保议题的流量就是真的比较差，但是我可以在 Facebook 上。分享这些，即使流量不好，至少我会觉得说我有一个管道去宣扬这些东西。因为 Facebook 你一天可以 p 好几篇文章啊 ，YouTube 你一个礼拜可以有两篇，已经算很强了，对吧？但是 Facebook 我可以每天 p 很多个文章，所以我可以 p 一些大家喜欢看的，也可以 p 一些我真的觉得很值得去宣导的事情。有啦，我觉得下一个就是真的需要学习。Instagram， 因网红来讲，我们拍照能力真的算非常非常差的呢。我都觉得我们应该去上课。
1: 我觉得真的是烂泥扶不上墙。你看我现在，我这我 follow 的都是各种超大的完美，但是每天看照片还是觉得好像就少了点什么，就是觉得拍的就是没有人家好
0: 。但是 Instagram 的演算法现在偏好短影片，我们短影片的流量其实通常是不错的。但大家要注意的是，短影片其实赚不到钱哦。Facebook 的图文、IG 上的短影片，这些的分润都非常低，可以 consider 为零。所以大家在 Facebook、IG 上面追踪的网红啊，其实他不会藉由分享任何内容给你赚到钱的，这跟 YouTube 不一样。像我之前有跟一个美国的创作者聊天，他是在 IG 跟 Twitter 上面都有近百万的订阅，然后很多 s h o r s 都有百万以上的流量，可是他完全赚不到钱。就是短影音是一个容易流量高但不一定有收入的平台了。但当然呢，如果你的流量很高，自然会有一些厂商找上门来。但是以我个人的经验来讲呢，短影片的导购能力通常不太好，所以厂商与其买短影片，他可能更想买 Facebook 的图文或者是 YouTube 里面的广告植入。再加上短影片，大家往往都是看完之后就滑过去滑过去，不会因为这个短影片而订阅你。所以经营短影片的缺点就是流量其实很高，但不见得会有订阅，也不见得可以转换变现哦。再来下一个是部落格，这个东西年轻人还知道吗？部落格通常赚钱的方式是，他会在他的页面里面插入广告，就是那种在网页旁边都会跳动那种广告那一类的。所以，如果你的部落格可以流量很高，我相信也是有一定程度的广告费的。可是这年代部落格要自然有流量也太难了吧
1: ？不知道，我们没做过，说不定有些人只是蛮轻松的。
0: 有一些经营比较久的网红都有他们自己的部落格啦，可是我觉得那就是因为他们已经做非常久了，所以他们有他们以前的粉丝一直持续到现在。我觉得现在要大家去订阅你的部落格很难吧？除非是做食谱类的，我觉得食谱类比较有可能，因为大家会搜寻食谱
1: 。你觉得没有办法在飞速上面搜寻食谱
0: 吗？飞速上搜寻食谱也难搜啦。直接 Google 食谱，最后出现一个部落格这件事情是比较可以理解的。最后一个是 podcast，podcast 其实我们现在才刚开始做啊，但大部分人的分享都是，除非你本来就有固定的基础流量，不然很难扩散。因为现在做 podcast 的人也太多了，就我自己的感觉是 podcast 对器材跟录音环境的要求其实蛮高的
1: ，对啊，而且是比较难掌握节奏，而且两个人的默契要非常非常的好。我们现在比较像是实验性质，比较像是应观众要求吧。因为之前就是有看到蛮多人，就是说你的那个影片知识量太大，然后没有办法轻松的看，能不能做一些就是轻松的东西，但是又不要用眼睛的
0: 。我的知识量太大吗？我还常常觉得我知识量不够哎、
1: 欸，知识量太大。
0: 但其实我觉得 podcast 最大的问题是很难赚钱，就算你流量有起来，因为那个流量的统计其实不是非常容易，再加上说它不会附一个链接让大家点进去，你知道吗？所以对广告商来讲呢，它很难 track 这个 podcast 的成效
1: 。而且我觉得不止对厂商。对我们自己来讲，也没有 feedback， 也是一个蛮蛮困难的事情，因是你没有办法知道大家喜欢听什么、啊
0: 。不像 YouTube 跟 Facebook 都可以看到大家很多留言，所以就会知道大家喜不喜欢这一集，这样
1: ，或者就是想看什么，或者在哪个地方就是有特别多的关注，或者大家转回来一直听什么东西。什么东西才是真正对大家有用的？我觉得这个是没有办法知道，是最麻烦的
0: 。对，会觉得搞不太懂大家到底喜不喜欢。但是我目前为止做 podcast 是蛮开心的
1: 。我之前看到有,有,有人有说是排毒的功效啊，你有觉得有排毒吗
0: ？我不会觉得是排毒诶、欸，因为你看我其实没有在抱怨我的生活吧。然后我知道这个这么长的影片放在 YouTube 上，肯定大家不想听我啰嗦这么久，<笑>所以做 podcast 好像是唯一一个。比较可以好好讨论的方式，因为 Facebook 的图文其实大家也看不了那么长的文章而且我觉得文字没什么温度，就是很容易被人家误会我的意思。我很多时候我想讲我的观念，不代表我觉得你要接受，你懂吗？就是我觉得 podcast 比较有这个对话，比较可以表达出 you can think different。Compare to me， 但是我觉得我们好好拿出来讨论的是一件好事
1: 。对，而且我觉得其实另外一个就是我们的内容不适合短影音啊，因为它其实有很多是我们是 lifestyle 或是知识型的内容，短影音真的没有办法讲完。
0: 对，我觉得这方面志奇其实讲得非常好，他觉得可以被短影音取代的，大致上是一些可能比较疗愈的内容啊，出去吃喝玩乐的啊，就这些比较爽的内容。可是其实我们比较强的主力好像是在讲一些。解释方面的事情吧，或者是 review 一些家电什么之类的，这种东西往往你需要比较长的时间去解说，这样。所以虽然我们的影片节奏是符合大家口味，要变快一点。但是我真的没有觉得我的流量收到减少，也比较符合我个人的个性啊，因为我就是一个很多话的人嘛，我很想要把很多事情跟你解释清楚。Anyway 呢，我们今天大家就到这边了，希望今天的闲聊对大家有所帮助
1: 。只应该是帮大家就是认清事实吧
0: ，就是轻易的当网红这件事情，我觉得在这个年代是太难存在了，除非你本身真的人格非常的特别，就是很有话题性，不然的话真的是要付出显著的时间成本啊。就是真的要努力这样，
1: 还有心灵成本
0: ，嗯，心灵成本也是一个点。所以我觉得，如果你家小孩子吵着要当网红，不就让他去、啊，因为他做一阵子之后，他就会发现根本没那么容易，还是不如脚踏实地的念书，<笑>投报率还挺高的呢
1: 。真的只是让他试试看。
0: 好，那喜欢这个内容的话，麻烦留给我们五星好评，帮助我们了解一下大家到底在想什么。<笑>大家在 p a r k e s 平台上面留的评论，其实我真的都会是微去看的。所以如果有什么意见的话，麻烦留言给我们知道哦。我是阿奇
1: ，我是奇奴 A K A 常颈人。
0: 好，我们下次再见喽，拜拜
1: ，拜。